0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 코로나19 관련 브리핑 방금 듣고 오셨습니다. 아, 이런 추세로가 다간 2천 명이 넘겠다 우려했었잖아요. 우려가 현실이 되고 말았습니다. 코로나19 신규 확진자 수 2,223명, 2천 명이 넘었어요. 역대 최다입니다. 참이 전파력이 빠른 델타 변이가 문제죠. 신규 감염자의 96.7%나 된다고 하네요. 어, 영국의 한 전문가는 델타 변이 때문에 집단 면역이 불가능할 거다. 이런 비관적 전망을 발표하기도 했는데 오늘도 마스크 쓰기 주변 사람들과의 거리 꼼꼼히 챙기셔야겠습니다. 긴장을 늦추지 마시기 바랍니다. 그런데 우리를 위협하는 건이 코로나19뿐만이 아닌 것 같아요. 지구의 평균 기온이 예상보다 빠르게 상승하고 있습니다. 올여름 폭염도 정말 만만치 않았잖아요. 앞으로가 더 걱정인데요. 어떻게 해서든 기온 상승을 막아야 할 텐데 해결 방법은 없는 걸까요? 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 자세히 얘기 나눠봅니다. KBS 일 라디오 빅데이터를 보는 세상 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 자, 오늘은 지구온난화와 함께 MZ세대의 투자와 관련된 얘기 나눠보려고 합니다. 자, 여러분은 투자나 소비에 있어서 어떤 스타일이신지요. 남들보다 발빠르게 움직이시는 편인가요? 아니면 사람들의 반응을 본 뒤에 천천히 결정하는 편인가요? 이새 제품이 출시되면 남들보다 먼저 구매해서 사용해보는 발빠른 소비계층. 이들이 제품에 대한 리뷰를 통해서 참 주변에 알리는 경우 많잖아요. 기업에서는 인센티브를 제공하고 마케팅 전략으로 활용하기도 합니다. 이와는 반대로 새로운 기술에 열광하지 않은 이 소비계층이 있어요. 저도 약간 여기에 속하는 것 같은데 사용하기 복잡한 제품이나 기술을 꺼리기 때문에 실용성과 편리함이 실제 구매를 끌어내는 핵심 요인이 되죠. 과거에는 발빠른 소비자들의 영향력이 컸다면 요즘은 좀 달라지고 있다고 합니다. 쉽고 간단한 상품을 원하는 여성과 직장인 또 중장년층이 일부 소비시장을 주도하기 시작한 건데요. 최근 새로운 주요 소비계층으로 떠오른 천천히 좀 느리게 소비하는 계층 뭐라고 부를까요? 보게 드립니다. 1번 슬로우 비디오, 2번 슬로우 어댑터 3번 느린 우체통, 4번 완행열차. 다 느리긴 하네요. 보기들이. <웃음> 자 오늘 당첨되신 두 분께 시원한 아이스 아메리카노 커피 쿠폰 드립니다. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730. 샵 9730. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. KBS 라디오 어플 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브는 물론이고 콩에서도 보이는 라디오 함께할 수 있는 거 알고 계시죠? 방송 들으시면서 정답과 함께 다양한 의견들 문자 보내주십시오.
1: 하루가 다르게 뜨거워지고 있는 지구, 여름철 찌는 듯한 더위로 인한 폭염 피해도 늘어나고 있습니다. 폭염이 이어지면 외출을 자제하고 최대한 실내에 머무르며 물이나 이온 음료를 자주 마셔야 합니다. 현기증, 메스꺼움 등 열사병 초기 증상이 있을 땐 시원한 장소로 이동해 차가운 음료를 천천히 마시고 노출된 피부에 물을 뿌려 가능한 빨리 몸을 식혀야 합니다. 건설 현장에서는 기온이 최고에 달하는 한낮엔 되도록 실내외 작업을 중지하고 휴식을 취해야 합니다. 특히 창문이 닫힌 차 안에 노약자와 어린이를 홀로 남겨둬선 안 됩니다. 부득이 외출을 할 때는 헐렁한 옷차림에 책 넓은 모자와 양산 그리고 물을 준비합니다. 또한 부모님과 어르신께는 자주 안부 전화를 걸어 건강과 안전을 확인하시기 바랍니다. 폭염 피해 예방 KBS 라디오가 함께합니다.
0: 모든 화제와 이슈를 빅데이터로 분석해보는 시간이죠. 세상의 모든 빅데이터, 빅커뮤니케이션 전민기 팀장 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
2: 반갑습니다. 전민기입니다.
0: 자, 오늘의 첫 번째 키워드 1.5도입니다.
2: 네, 그 환경 이야기고요. 지구의 온도 이야기입니다. 국제사회가 2015년 12월에 파리기후협정 통해서 지구 평균기온이 산업화 이전보다 2도 이상 오르는 것을 억제하기로 합의를 했었거든요. 네네. 그리고 이제 3년 뒤죠, 2018년 10월에 기후 변화에 관한 정부 간 협의체 제 48차 총회 우리나라에서 열렸는데, 2도 억제 갖고는 지구의 파국을 막기 어렵다라는 아. 내용의 지구 온난화 1.5도 특별 보고서를 채택을 했어요. 그러니까 지구 기온 상승을 산업화 이전보다 1.5도 상승으로 막는 게 이제 우리의 마지노선이다. 아. 예, 이게 1.5도가 거기서 나온 음, 키워드입니다.
0: 네. 사실 이 트럼프 대통령이 물러난 이후에 예. 좀더 이런 어떤 그 국제 간 협약이라 그럴까요? 환경에 네. 관련된 음. 그런 거에 대한 관심이나 어떤 경각심이 더 높아지고 있는 것 같아요.
2: 맞습니다. 네, 네. 탄소중립과 관련해서도 이제 뭐 바이든 대통령도 목소리를 내고 있고요.
0: 음, 예. 음. 뭐 1.5도 상승으로 막아야 된다. 그런데 예. 막을 수는 있는 건가요? 지금? 지금 그 기온 상승이 사실은
2: 우리의 예상보다 좀 빨라지고 있거든요. 그러니까 향후 20년 이내에 1.5도를 넘어설 거라는 예측이 나왔는데 기존 전망보다 이게 10년이나 빨라진 거예요. 아. 그래서 이 기후 위기의 시기가 이렇게 빨리 돌게 되면 폭염, 폭우, 감음 최근에 이제 발생하고 있는 전 세계적으로 그러니까요. 이 지구촌 기상이변이 더 잦아진다는 거고요. 한국 역시 그 직격탄을 피할 수 없죠. 그래서 온실가스 배출 억제 같은 탄소중립 정책이 더 절실해진 거고 그 제6차 평가 보고서 요약본을 이제 공개를 했는데 핵심은 21세기 중반까지 현재 수준의 온실가스 배출량을 유지를 하면 2021년에서 2040년 중에 지구기온 상승폭이 1.5도를 넘어설 가능성이 크다는 거고요. 음. 그 2018년 지구온난화 1.5도 특별 보고서에서는 그 시점을 2030년에서 2052년으로 내다봤었거든요. 불과 3년 사이에 이 기후변화에 가속이 붙었다고 봐야겠죠. 음. 그래서 온실가스 배출에 정말 획기적인 변화가 없으면 네네. 이 추세는 바뀌지 않을 것이다 예, 이야기입니다.
0: 정말 달라져야 된다 그런 얘기네요. 맞아요. 예, 예. 예. 어, 사실 뭐 지금 기, 지구촌 기상이변에 대해서 얘기를 하셨잖아요. 네. 예, 뭔가... 진짜 변화가 참 뚜렷한 것 같아요. 그렇습니다.
2: 음. 이제 이 지구가 더워짐으로 인해서 불러온 어떤 데이터, 수치상의 변화가 그냥 눈에 띄거든요. 음. 그래서 이 보고서에서 제시한 데이터는 2019년 기준 이산화탄소 농도가 410ppm, 최근 200만 년 사이 가장 높다는 거예요. 산업화 이전과 비교해서 그 2011년에서 2020년 사이 지구 지표면 온도가 1.09도 높아졌거든요. 그러니까 오차보고서가 2013년에 나왔는데 0.78도 상승보다도 크게 뛰었습니다. 아, 이게 2013년, 그러니까 네, 네. 2003년에서 2012년까지. 그래서 지구 평균 해수면이 1901년부터 2018년 사이에 20cm 상승했거든요.
0: 야 이거 무섭네요.
2: 근데 이제 들여다보면 더 무서운데 1901년부터 71년에는 연평균 1.3mm 올랐는데 2006년부터 2018년에는 매년 3.7mm씩 지금 올라가고 있거든요. 그러니까 근한 200년 사이의 변화 중에 최근에 한 20, 30년 사이에 그 어떤 가파름이 굉장히 이제 높아지고 있다는 겁니다.
0: 정신 차려야겠구나 하는 생각이 음, 또 수치를 듣는 순간 확 맞아요. 드네요. 맞아요. 이제전 세계가 무서워요.
2: 환경에 예 맞습니다. 예.
0: 진짜 우리 때문에 이게 지구가 몸살을 앓고 있구나 하는 생각도 들고요. 네. 근데 어쨌든 참 미래가 어둡다는 게 사실은. 그렇죠. 현실적으로. 예.
2: 보고서 속 미래 전망은 아주 잿빛입니다. 그래서 산업화 이전에는 50년에 한번 꼴로 발생했던 극한 고온 현상이 이제 지구의 온도가 1.5도 올라가잖아요. 8.6배나 잦아진다고 합니다. 심지어 2도가 상승하면은 13.9배, 4도가 올라가면 39.2배까지 지금 높아진다는 거거든요. 그래서 최근 북미하고 남유럽의 폭염도 인류가 초래한 지구 온난화의 결과고요. 네. 그 온실가스 배출 시나리오를 다섯 가지로 설정해가지고 온도 상승폭을 좀 예상했는데 그 결과 실현 가능한 모든 시나리오에서 단기 미래 산업화 이전보다 1.5도 이상 높아질 가능성이 큰 것으로 지금 예측이 되고 있고요. 특히 최악의 시나리오를 봤을 때 이게 만약에 이 상황이 그대로 온다 할 경우에는 우리가 이,
0: 변화하지 않는다 네. 가정 하에.
2: 2081년에서 2100년의 기온은 최대 5.7도까지 높아진다는 야. 거예요. 그러니까 이런 것과 관련해서 이제 전문가들은 이 보고서의 내용이 정말 왈가 왈부할 수 없는 명백한 사실이다라는 거고요. 이제 한 발짝 나아가서 이번 보고서에는 인간 영향에 따른 온난화가 명백하다라는 증거까지 좀 제시했다. 그래서 5차까지는 지구온난화의 주요 원인이 인간일 가능성을 95% 이상이라고 했는데 이제는 100% 인간 음. 때문이다. 이런 보고서를 통해서 지금 내용이 전해지고 있다는 5. 겁니다.
0: 5.7도까지 오르면 은 어. 인류가... 살 제대로 살수 있을까? 뭐 이런 생각이 들어요.
2: 그렇죠. 예.
0: 우리나라도 또 예외가 아니죠. 네,
2: 지금 온난화가 예. 심해질수록 한국 등 동아시아 지역에는 폭염이 더 자주 찾아오고 있고요. 호우 홍수는 더 강하게 더 자주 발생할 걸로 지금 전망이 되고 있습니다. 음. 동아시아에서 극한 고온이 증가하고 이 한파 관련 지수는 감소할 좀 가능성이 매우 크다는 거고 연안 지역 해수면 상승하고 이 바다의 산성화가 좀 나타날 가능성이 있다는 아. 거예요. 그러면서 큰 대륙 연안에 있는 우리나라는 호우의 강도가 굉장히 강해지고 홍수 피해적도 넓어질 수밖에 없는 그런 상황. 그래서 비가 몰아서 오면 다른 때는 또 가뭄이 심하고 약간 이런 좋지 않은 상황이 계속 반복될 수 있다는 아, 겁니다.
0: 그러니까 막 극과 극의 상황이 이제 왔다 갔다 하는. 예. 예. 아 온난화를 막아야죠 뭐.
2: 그래서 요새 많이 들으시는 바로 그 탄소 중립이 이 보고서에서. 밝히고 있는 유일한 전제 조건입니다. 네. 그래서 이산화탄소 누적 배출량 제한하고 메탄 같은 다른 온실가스 배출도 대폭 줄여야 한다는 거고요. 메탄 배출 감축이 이루어질 경우에 이 온난화를 억제하는 것뿐만 아니라 대기질도 이제 좋아질 것으로 기대하고 있기 때문에 이 변화는 지금부터 네. 바로 오늘부터 시작이 되어야될것 같아요. 그렇죠. 네.
0: 불가피한 상황입니다. 그런데 네. 진짜... 이 보고서대로 다들 잘 지켜야 될 텐데.
2: 그렇죠. 그 쉽지가 않아요. 왜냐하면 각국의 또 경제 상황이라든지 여러 가지가 얽혀 있고 또돈 버는 데 현안이 돼 있는 그런 사람들이 워낙 많다 보니까
0: 나라마다 또 입장이 다를 <웃음> 수 있고요. 맞아요. 예예. 예. 그래서 뭐 개발도상국 같은 경우에는 예. 야, 선진국 니네들이 다 이렇게 망쳐놓고 이제 와서 우리한테 억제라고 음. 하는 거냐? 뭐 이렇게 볼멘 소리 할수 있고요. 그럴
2: 수도 있죠. 예. 사실이에요. 그런데 이제 유럽 같은 경우는 지금 그래도 강한 정책을 지금 맞아요. 하고 있고요. 미국도 뭐 이제 예, 예. 그런 움직임 보여지고 있기 때문에 사실은 뭐 이제는 누구 탓할 내다 시간 소비의그 여지도 없습니다. 그런 여유 요이 모두가 없어요. 함께 이 탄소 중립을 향해서 나아가는 방향밖에 없는 것 같고요. 음. 그래서 이번 보고서가 어떤 국제사회하고 각국 정부의 기후 변화 정책 수립에 좀 과학적 근거로 활용이 된다는 점에서는. 그래도 우리가 좀 눈여겨볼 부분이 음, 있는 것 그래야죠. 같아요. 그래야죠. 굉장히 중요한 보고서로 각 나라들이 이 보고서를 보고 있거든요. 그런데 네, 네. 정책에 뭐 반드시 반영돼야 한다는 권고나 의무사항은 아닙니다. 그러니까 이게
0: 강제사항이어야 될것 같아요. 이거 진짜. <웃음> <웃음> 그렇죠?
2: 그렇죠. <그쵸>? 그래서 <웃음> 지난 이제 5일 초안을 공개한 2050 탄소중립 시나리오를 곧바로 반영하기는 쉽지 않고요. 이 탄소중립 로드맵하고 국가 온실가스 감축 목표가 향후 어떤 과학적인 근거에 기반해서 국가 차원에서 결정을 해야 되는 그런 문제거든요. 그래서 이 보고서를 좀 계기로 해서 중앙정부하고 지방자치단체 머리 맞대고 실현 가능한 대책을 마련해야 네. 되고요. 우리나라는 다른 나라와 비교해서 또 이산화탄소 배출비율이 좀 높은 편이거든요. 그렇죠. 예. 그런 특성을 고려해서 탄소중립 정책을 좀 세세하게 다뤄야 할것 같고요. 온실가스 배출 사정이 좀 지자체들도 지금 제각각입니다. 그래서 현황 파악부터 시작해서 서로 협력하고 음. 좀 현실에 맞는 그런 어떤 규제라든지 이런 것들이 좀 만들어져야 될것 같고요. 필요할 때는 이제 시민들, 국민들을 설득하면서 정말 적극적으로 나서야 되거든요. 그래서 안토니오 구테흐스 유엔 사무총장이 공식 성명을 통해서 이번 보고서가 인류에 울리는 적색경보 알람은 귀청이 떨어질 만큼 크다. 이렇게 아, 말했어요. 예. 그래서 1.5도라는 목표를 지켜내기 위해서 결단력 있게 행동해야 된다라고 말을 했습니다. 아마 음. 뭐이 어떤 위기감은 다들 느끼고 있기 때문에 음, 얼마나 이제 많은 국가들이 나서서 함께 하느냐. 이 부분에 대한 사실은 좀 협약이라든지 뭐 여러 논의가 이루어져야 될 것으로 보입니다.
0: 네. 아차하다가는 또 일정 5도 넘기기 십상입니다.
2: 그런 아유. 좀 불안함이 저는 커요. 예. 그러니까요.
0: KBS 일 라디오 빅데이터를 보는 세상, 세상의 모든 빅데이터 함께하고 계신데요. 잠시 라디오정보센터 뉴스 듣고 나서 다음 소식 계속 이어가죠.
3: 오늘 코로나19 신규 확진자 수가 2 0 0 0 명을 넘어 국내 코로나19 발생 이후 최다치를 기록한 가운데 무증상이나 경증 환자가 치료받는 생활치료센터 가동률은 56.7%입니다. 백신 2차 접종까지 마친 요양병원 시설 입소자를 중심으로 최근 돌파감염 사례가 잇따라 확인되자 방역당국이 선제검사와 면회 기준 등 방역을 강화하기로 했습니다. 더불어민주당이 허위 조작 보도에 대해 최대 5배의 손해배상을 물리도록 하는 등의 내용을 담은 언론중재법 개정안에 대해 원래 계획한 대로 처리할 것이라는 입장을 재차 밝혔습니다. 미국 국방부는 김영철 북한 통일전선부장의 한미연합훈련 비난 담화에 연합훈련은 한미의 결정이라는 기존 입장을 반복했습니다. 한국조선이 3개월 연속 세계수주 1위를 차지했습니다. 지난해 글로벌 100대 자동차 부품업체 중 국내 업체는 9개인 것으로 나타났습니다. 택배기사로 위장해 문을 열도록 유도한 뒤에 가스총 등으로 공격한 20대 강도가 검찰에 넘겨졌습니다. 오늘은 전국에 구름이 많이 끼는 가운데 곳곳에서 비와 소나기가 내리겠습니다. 특히 제주도는 오늘과 내일 50에서 150mm가량 비교적 많은 비가 내리겠고 남해안에도 10에서 60mm가량 비가 오겠습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
2: KBS 1라디오 빅데이터로 보는 세상
0: 네, 세상의 모든 빅데이터 함께하고 계신 지금 시각 11시 26분 지나고 있습니다. 전 팀장님 네. 빅퀴즈 다시 한번 내주세요.
2: 네, 오늘 MZ세대 투자 관련된 이야기 어, 뒷부분에 나눕니다. 투자나 소비에 있어서 나만의 스타일이 다들 있으실 텐데요. 새 제품이 출시되면 남들보다 먼저 구매, 사용해보는 발빠른 그런 소비계층이 있고요. 이와 반대로 새로운 기술에 열광하지 않는 이 소비계층이 있습니다. 과거에는 발빠른 소비자들의 영향력이 컸다면 요즘은 좀 달라졌죠. 음. 쉽고 간단한 상품을 원하는 여성과 직장인 중장년층이 소비시장을 주도하기 시작했는데요. 최근 새로운 주요 소비계층으로 떠오는 이 부류, 천천히 좀 느리게 소비하는 계층을 무엇이라고 부를까요? 힌트를 드리자면 뭐발 빠른 소비자, 얼리 어답터. 우리가 잘 아는 그런 네. 신조어가 있죠.
0: 이거의 반대라고 생각하시면 그렇습니다. 돼요.
2: 그렇습니다. 네. 1번 슬로 비디오. 2번 슬로 어답터. 3번 느린 우체통. 4번 완행 열차.
0: 네. 전 팀장님은 얼리 어답터 저쪽이 속하시죠? 저는
2: 사실 이 하는 직업상 얼리 어댑터에야 되는데 제 본성 자체는 <웃음> 이 여기에 맞다고 봐야 될것 같아요.
0: 네, 1053님. 전 최신형보다 기능이 간단하고 에너지 효율 등급이 높은 제품을 선호합니다. 기능이 많으면 가격이 올라가더라고요. 그리고 친환경도 중요하죠. 삶도 마찬가지로 단순한 게 좋아요 하셨는데 이 에너지 효율 등급도 사실은 이 환경에 네. 아주 도움이 되는 거죠. 그럼요. 갑자기 저는... 제가 요쪽에 속한다고 말씀드렸잖아요. 네. 제가 좀 환경에 어. <웃음> 일조하는 건가? <웃음> 좀 다행이라는 생각이 드는데요. 그리고 또한 분. 9325님. 제가 바로 요 부릅니다. 음. 아직도 그거 써. 이런 말 많이 듣고 있습니다 <웃음> 조금 늦어도 조금 불편해도 제 손에 이어서 괜찮더군요. 하시면서 정답 보내주셨습니다. 자, 이... 울리 어댑터들이 사실 MZ세대에 많을 텐데 맞습니다 투자도 좀 앞서가는 것 같아요 네, 지난주에
2: 예. 조각투자 설명을 드렸는데 네, 거기 좀 연장선상 정말
0: 신박했잖아요 네, 이라고 보시면
2: 될것 같아요 네. 주식 코인 시장을 뒤흔들던 MZ세대의 눈길이 이색투자로 쏠리고 있다는 소식이고요 음악 저작권뿐만 아니라 지난주에 소개해드렸던 미술품 여기에 한우 한우요? 예, 가축에 투자하는 어? 그런 플랫폼까지 등장을 했어요. 아, 저 진짜
0: 다시 한번 제귀를 의심하며 다시 한번 되물었잖아요 <웃음> 네, 소요. 예, 그래소 네,
2: 재밌는 투자들이 많아진 예, 거예요. 최근 등장한 투자 플랫폼은 고액 자산가 위주의 어떤 폐쇄적인 그런 시장의 문턱을 낮추고 소액 투자로 일반 투자자들의 접근성을 높이고 있다는 어, 그런 네. 공통점을 갖고 있습니다. 이건
0: 참 바람직하다는 생각이 들고요. <웃음> 근데 진짜 궁금한 거, 네. 소 얘기 좀 해봐요. 어떻게 투자하는 거예요?
2: 이게 이제 금융 투자업계 데이터를 보니까요. 한우 자산 플랫폼이 있습니다. 이차 펀딩을 이제 지난달 7일에 시작을 했는데 첫날에만 1억 원이 모였대요. 지난 5월 30일에 처음 출시가 됐는데 그때도 1차 펀딩에서 9,918만 원으로 12일 만에 이제 매진이 됐었습니다. 그런데 이제 재밌는 건 1차 펀딩 참여자를 보니까 20, 30대가 82.2%였다는 거예요. 어. 그래서 이거는 가축에 투자할 수 있도록 농가하고 투자자를 연결하는 한우자산 플랫폼이고요. 송아지 지분을 구매하면은 전문 농가가 구매자의 자산인 송아지를 사육하죠. 투자금은 경매를 통해서 다시 회수할 수 있는 이런 어. 방식입니다.
0: 예, 예. 매진이 됐다. 투자 가치가 있는 건가 봐요.
2: 이게 연간 한 22조 원이 넘는 어, 우리나라 쇠고기 시장이 이제 존재를 하는데 부족한 공급에 비해서 수요가 꾸준히 늘면서 투자 가치가 있다는 거예요. 아 한우 맛있죠. <웃음> 그래서 축산물 품질 평원이 발표한 걸 보면 10년간 한우 경매 가격이 66.6%나 상승했더라고요. 아,
1: 그래서
2: 이 경매 수익은 구매자의 구매금하고 농가의 사육비용을 기준으로 균등 배분하게 되고요. 사육 중에 만약에 이제 재해가 발생해서 소가 사망하면 음. 가축재해 보험하고 농가 자체 보장을 통해서 구매금 보상이 좀 가능하게 되고요. 네. 그래서 그동안 대출과 위탁 사업에 사실은 농가들이 많이 의존해 왔었는데 이런 플랫폼을 통해서 직접 투자로 농가 사업에 재투자할 자금을 확보한다든지 성장 동력을 마련하겠다라는 아. 그런 취지고요.
0: 아니, 이게 재해에 관련된 어떤 보상금까지 있는 거 보면 굉장히 안전한데요.
2: 그렇죠. 예. 그래서 이전에도 사실은 고액자산가나 업계 기관 투자자가 한우 위탁사육하는 경우가 있었거든요. 네네. 근데 이제 일반 투자자들은 뭐, 생각도 못하고, 접근성도 떨어지고, 근데 이제는 이런 것도 들 아. 일반인들이 할수 있게끔 플랫폼을 통해서 만들어지고 있다는 게 굉장히 흥미롭습니다.
0: 네. 아닌데, 왜냐하면 사실 소한 마리도 굉장히 비싸거든요. 맞아요. 그러니까 소액 투자가 가능해졌기 때문에 이제 일반 투자자들의 접근성이 이제 높아진 거잖아요. 네,
2: 이게 어. 사실 비싸요. 왜냐하면 한우성채 기준 한 마리 사육비가 최대 천만 원이고, 보통 한1 0 0에서 삼천 마리 단위로 사육이 이루어지기 때문에, 최소 10억에서 300억 원에 달하는 현금이 좀 필요하거든요. 그러나 이 플랫폼에서는 4만 원이라는 소액으로도 투자할 수 있게 했고요. 뭐그 금액은 본인이 이제 고르시는 거고 고액 자산가나 업계 기관 투자자의 어떤 전유물이었던 한우 투자를 일반인도 접근할 수 있게 문턱을 낮춘 플랫폼이고. 투자자하고 좀 농가가 다 윈윈할 수 있는 그런 선순환을 바란다고 대표는 이 플랫폼 개발업자는 말을 음, 했는데 네네. 사실 처음 있는 투자잖아요. 그렇 이제 어떤 모습으로 흘러갈지는 좀 지켜봐야 될것 같지만 좀 흥미로운 투자를 찾는 mz 세대의 어떤 그런 욕구가좀 맞아 떨어지지 않았나 네. 싶습니다.
0: 아니 적어도 어쨌든 농가들은 정말 말씀하신 대로 좀빛내는 경우가 참 많았는데 네. 뭐 그런 의미에서는 또. 바람직한 방향으로 흘렀으면 좋겠다. 맞아요. 또 그런 바람이 생기고 아까 4만 원 소액 얘기하셨는데 갑자기 어 아, 그럼 한우 1인분 정도 값인데 이런 생각이 <웃음> 아, 들면서 저 빅데이터 반응도 좀 살펴볼까요?
2: 네, MZ라는 키워드하고 투자를 함께 이제 결합해서 제가 분석을 해봤는데요. 언급량이 올해 들어서 한1 0 0 0건 정도. 어. 그래서 연관어를 쭉 보면 은 눈에 띄는 것들은 어떤 상품이나 브랜드, 트렌드, 컨텐츠. 인기, 소비자 관심 이런 거거든요. 그래서 최근에 어떤 어, 투자 트렌드는 무엇인지 네네. 그리고 또 어떤 상품들이 존재하는지 또 어떤 것들이 인기 있는지 이런 것들을 좀 살펴보는 그러네요. 반응들이고요.
0: 트렌드 콘텐츠가 중요하니까. 네.
2: 감성어 분석은 82.9 대 13.1로 긍정감성어가 가장 많습니다. 그래서 선호하다, 열풍, 인기 끌다, 성장하다, 자리매김하다, 기대하다, 대세. 큰 인기, 뭐 가능하다, 합리적이다 이런 키워드들 보이거든요. 그러니까 어떤 새로운 투자에 대한 반응 자체는 이제 긍정적이고, 그러니까 기대감이 아직까지는, 크네요. 아직까지는 네 한번 해볼까, 음. 이제 저게 뭘까, 이 정도의 좀 단계가 아닐까 싶네요.
0: 네, 부정 비율이 상당히 적은 편이에요. 네, 음악 저작권에 대해서도 좀 얘기를 해볼까요? 네,
2: 음악 네. 저작권 공유 플랫폼도 있습니다. 이게 이제 MZ 세대 사이에 관심을 끌고 있는 또 이색 투자 플랫폼이고. 어한 플랫폼 같은 경우는 이용자 수가 현재 한 50만 명 정도 되더라고요. 이 가운데 2 30대 비중이 36%, 34%, 합하면 또 70%여서 역시나 음악 저작권에 대한 투자도 2 30대가 또 앞서서 하고 있다 그러네요. 이렇게 볼 수가 있습니다.
0: 어떻게 그럼 저작권에 대해서
2: 뭐 음, 거래를 하는 거예요? 이 플랫폼이 네. 매달 고개 저작권 지분을 경매로 판매하면 은 이걸 사들인 투자자들이 자체 플랫폼 내에서 지분을 주식처럼 거래하는 방식이에요. 그래서 사용자가 얻을 수 있는 수익은 매월 보유한 지분만큼 이 정산을 받게 되는데 저작권료 수익하고 이용자 간 거래를 통한 매매 차익 뭐 이런 두 가지 정도 그래서 일부 그동안에도 증권사들이 음악 저작권 상품을 판매 했었는데 최소 투자 금액이 3억 원 이상이었습니다. 아,
0: 그때도 이제 일반 투자자들이 접근하기 어려웠군요. 예,
2: 그러나 이 플랫폼을 통해서는 저작권 지분의 주당 가격이 보통 한만 원에서 10만 원대로 크게 부담 없는 수준인데 이거는 이제 노래를 보는 좀 안목이 있어야 될것 같아요. 예.
0: <웃음> 그쵸 나만 좋아하는 노래로서는 <웃음> 투자하기가 좀 어려울 것 같은데 네. 이건 뭐 안정적인 투자가 가능할까요? 예, 일단은
2: 음. 이... 플랫폼 자체가 좀 제도권 편입을 위한 노력을 좀 하고 있어요. 그러니까 아, 그 시작 단계다. 그렇습니다. 네. 그래서 저작권요, 뭐 참여 청구권 이런 걸 다루는데 이게 현행 자본시장법상 어떤 수익증권에도 해당이 되지 않기 때문에 아. 아직은 좀 불안정하다고 봐야 될 거예요.
0: 그러네요. 것 같아요. 네. 네. 금융 제도권에
2: 예, 규제를 받지는 않지만 그만큼 또 투자자 보호가 어렵다는 음. 말이거든요. 그래서 이제 회사 측이 이런 거를 또 따로 하는 법인을 설립해 가지고. 플랫폼 운영하고 저작권 권리 관리 같은 거 분리해가지고 좀 보호장치를 좀 만들고 있거든요. 아. 그래서 이 제조권에 제 편입이 되면 현재보다 플랫폼 운영에 있어서 더 많은 좀 제약이 있을 수는 있는데 소비자 권익 보호라든지 거래 활성화를 위해서는 오히려 금융위의 감시와 규제를 이 업체는 바라고 있더라고요. 그렇군요. 여기 이제 제도권에 들어가느냐 못 들어가느냐. 그러므로 인해서 사실 지금 투자 가치는 있지만 만약에 이게 뭔가 실패하거나 안 좋은 방향으로 갔을 때좀 보호장치가 약간 미진하다 네. 이 정도로 좀 생각하시면 좋을 것 같습니다.
0: 관심 있는 분들 조금만 더 지켜보시는 것도 나쁘지 네. 않을 것 같고 미술품으로 좀 넘어가 볼까요? 네.
2: 음. 미술품 투자 플랫폼은 뭐 최근에 큰 화제가 됐죠. 그래서 네. 디지털 분할 소유권을 통해서 이 미술품을 조각처럼 원하는 만큼 소유할 수 있도록 했거든요. 최소 투자 금액 1,000원이고. 지난해 이제 이 회사가 론칭했는데, 1년 만에 한만 8,000명 정도 함께하고 있고, 야. 고액 자산가의 전유물이던 미술품 투자에 좀진입 장벽을 낮췄다는 그러니까. 평가를 받습니다. 특히 미, 이제. 예. 미술품
0: 하면 그냥 정말 부자들만의 전유물인 줄 알았어요. 요새 이제
2: 2030 세대들은 뭐 이제 그래피티나 요런 거 하는 신진 작가들도 많이 찾아가지고 또 투자하기도 하고.
0: 어떻게 보면 좀 발굴해내는 거군요.
2: 예. 특히 이제 지난 6월 18일, 이 플랫폼을 통해서 작품 공모가 진행이 됐는데 3분 만에 완판됐습니다. 굉장히 관심이 뜨겁다고 봐야 될것 같고
0: 그 유명한 그래피티 말씀하시는 거죠? 총
2: 340여 명이 참여했는데 전체 참여자 중 30대가 역시나 42.77% 2030이 새로운 투자처를 지금 찾기에 좀 혈안이 되어 있다 볼 수가 있을 것
0: 정말 같아요. 정말 어리 어댑터들 이십니다 우리 mz 세대들. 네. 근데 정말 이게 투자의 활력이 다양해진다는 거는 참 바람직한 것 같아요. 그렇죠. 예. mz
2: 세대 투자는 좀 역시나. 근데 이제 기존 투자처들의 진입 장벽이 좀더 높아졌다라고 볼 수도 있을 것 같아요. 아. 워낙 뭐 부동산이나 이런 게 돈이 많이 들기 때문에. 힘들죠. 예. 그래서 음. 증권업계에서는 이제 저금리 장기화로 투자 수요가 전반적으로 늘다 보니까. MZ 세대 투자 폭이 좀 넓어지고 있다는 분석이고요. 특히나 이제 투자에 대한 관심이 코로나 시국에 확 올라왔잖아요. 그러면서 음. 뭐 주식 같은 전송적인 자산뿐만 아니라 가상자산, 지식재산권, 다양한 투자에 대한 지금 수요가 늘어나고 있기 때문에 투자를 하는 입장에서는 뭐 이런 다양성으로 인한 어떤 선택의 폭이 넓어졌고, 그러나 이제 모르고 또 잘못 접근했다가는 그만큼 또 위험부담도 있는 것이기 때문에 관심 네. 분야를 좀 이렇게 서서히 보시면서 좀큰돈 한꺼번에 투자하기보다는 그 시장이 어떻게 좀 돌아가는지를 파악한 후에 하시는 게 어떨까 생각이 드네요.
0: 이럴 때는 오늘 이비퀴즈 정답인 요거에 네. 얼리 어댑터 말고 요게 조금 더 필요한 <웃음> 관점이 아닐까 싶은데 아, 그럴 수
2: 있겠네요. 저는
0: 이게 예. 한우가 관심이 갑니다. <웃음> 지금까지 세상의 모든 빅데이터, 빅커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자 오늘 빅퀴즈 정답은 이번 슬로우 어댑터였죠. 쿠폰 받으실 두 분입니다. 앞서 소개해드렸던 1053님 그리고 9325님께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 끝으로 슈퍼주니어의 미스터 심플 띄워드려요. 내일 뵙죠. 고맙습니다.